0: Wie viele schwarze T-Shirts hast du eigentlich? 50. Ich habe im Vorfeld von so vielen Leuten diese Frage bekommen, warum hat er immer schwarz an? Entweder Hemden oder T-Shirts. Ja, zum einen natürlich Tradition. Ich mache das jetzt seit 25
1: Jahren und schwarz ist natürlich ein bisschen so das Outfit der Künstler. Ja? Gerade in der klassischen Musik ist halt schwarz so die Farbe, um ja nicht von der Musik abzulenken, um vollen Fokus auf die Musik zu haben und wirklich tatsächlich in dem Sinne anonym dort auf der Bühne zu stehen. Bei mir war das so es hat sich irgendwie ein bisschen eingebürgert. ja. Und äh, habe dann auch festgestellt, andere Formen, das steht mir auch nicht so richtig. Ich bin immer eine Zeit lang in meiner Jugend mit blau und roten Hemden auf der Bühne gestanden. Aber schwarze Shirts, das ist irgendwie ja praktisch. Und weißt du, wenn man auf Tournee ist mit 25 Konzerten, dann braucht man für jedes
0: Konzert ein Shirt. Und dann bin ich halt mit einem ganzen Koffer schwarzer Schürze unterwegs. Wenn du auf so einer Bühne stehst, ja, Publikum, tausende Leute, um dich herum lauter Leute im Frack, also und der Dirigent, und dann stehst du da mit dem schwarzen Leibal, ist das auch ein bisschen das Gefühl, ich darf das. Ja. Ich bin der Rebell, ich, 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 ich bin der Einzige, der das auf der Bühne darf. Absolut. Das ist ja auch das Tolle, weil wir oder weil ich ein Instrument
1: repräsentiere, das in dem Sinne nicht die Tradition hat wie die Violine oder das Klavier. Wir haben keine 250-300-jährige musikgeschichtliche Tradition im Rücken. Schlagzeug ist ein junges Instrument. Das ist ein ganz neues Instrument als Soloinstrument. Im klassischen Konzertsaal ist es immer noch ein bisschen exotisch. Manche Kommen zum ersten Mal in ein klassisches Konzert. Da kommt dann der Opa mit seinem Enkel ins Konzert. Der Enkel spielt zu Hause Drumset, spielt zu diesen ganzen Playlongs dazu. Und der Opa ist total happy, weil er mit seinem Enkel ein gemeinsames Interesse verbindet. Und weil er das Gefühl hat, wow, ich gehe mit meinem Enkel in den Konzertsaal, den ich aus einer 40-jährigen Abo-Tradition kenne. Und mein Enkel findet das auch klasse. Und ähm, wir treffen uns alle, groß und klein, jung und alt, beim Schlagzeug, weil das ein Instrument, ist, das unsere Welt repräsentiert. Ein globales Instrument, ein multikulturelles Instrument. Ein Instrument, das, wenn du daran denkst, an deine bevorzugte Musik, die Schlagzeug ist irgendwie immer dabei, oder? Tango, Salsa, Samba, Tango. Ich komme äh, aus dem
0: Hip-Hop ja. und das ist genau dort das Ding. Ja. Ich African habe, Drumming, Taiko Drumming, weißt du, egal an was du denkst, Schlagzeug spielt eine Rolle. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt um die 14 Monate und wir haben ja so ein kleines Set besorgt, so ein kleines Mini-Schlagzeug-Set. Ja. Und die nimmt das Ding in die Hand und sie drückt jetzt nicht die Töne, wie du, aber die haut auf das Ding drauf wie verrückt und am Ende hält sie die Dinge in die Höhe. Mhm. Und das ist nicht das einzige Kind, bei dem ich das jetzt beobachtet habe. Ist dieses auf Dinge draufhauen, die dann ein lautes Geräusch machen, etwas, was Teil von uns Menschen ist, tun wir das gern?
1: Absoluter Rhythmus ist das Erste, was das Kind im Mutterbauch wahrnimmt. Den Rhythmus des Herzschlags. Manche Leute sagen, hast du sie ja auch schon mal gehört, ah, ich habe kein Rhythmusgefühl. Genau. In jedem von uns steht, steckt Rhythmusgefühl. Es ist nur so, dass bei dem einen oder anderen es halt dann verschüttet wird, weil niemand es in dem Sinne ein bisschen pflegt und fördert, egal ob in der Schule oder zu Hause. Deswegen ist ja auch das so wichtig, einen Musikunterricht zu haben und gute ambitionierte, leidenschaftliche Musiklehrer zu haben, in der Volksschule, im Gymnasium, in der Mittelschule, aber auch schon im Kindergarten. Mhm. Dass da einfach auch Leute dabei sind, die sagen, Musik, der Rhythmus, das ist etwas, was ganz wichtig in der Entwicklung unserer Kinder ist. Und genauso ist es bei deiner Tochter. Weißt du, sie hat eine Faszinosum für das. Sie hebt die Hand, mhm. sie holt aus, sie kommt nach unten und es macht dann plötzlich Bing oder Klack oder Boom oder Zack. Und das ist das, was sie fasziniert. Sie kann etwas kreieren. Und sie merkt dann, wenn sie hat sie einen Flam, hat sie eine Sechzehntel, hat sie eine Achtel, hat sie eine Viertel, so würden wir das assoziieren. Für sie ist es einfach sind zwei Rhythmen, zwei Töne, die mal näher beisammen sind, mal weiter auseinander sind. Und da ist immer etwas, was sie kreieren kann, was sie neu entdecken kann. Und ich glaube, das ist das Faszinierende.
0: Glaubst du, dass wir als Menschheit oder als Gesellschaft unseren Rhythmus verloren haben? Wer ja. wir sind?
1: ja denke ich schon ich denke vielleicht manche die machen betreiben einen großen aufwand dafür weiß was ich in irgendwelche yoga retreats zu gehen oder sich in ein sabbatical zu ich sag's jetzt mal ein bisschen zu flüchten und so weil sie für sich selber das Gefühl haben sie haben den inneren lebensrhythmus dessen was sie machen wollen verloren und sind dann auf der suche und versuchen sich dann neu zu entdecken neu zu spüren einen eigenen ähm, ja, Lebensrhythmus für sich zu erarbeiten. Und ich denke, das hat ist vielleicht jetzt mal sehr philosophisch und ein bisschen weit hergeholt, um das jetzt mit Schlagzeug und dem Rhythmus, den wir hier die, unter Anführungszeichen produzieren, zusammenzufügen. Aber ich denke schon, dass die Leute ins Konzert kommen und oftmals das Gefühl haben, da entdecken sie in einem zweistündigen Konzert verschiedene Lebensrhythmen. Weißt du, du bist im Konzert und hörst zuerst mal Taiko-Drumming, ja, und du spürst es im Magen, ja. Und dann plötzlich hörst du eine Keith Jarrett-Nummer, die am Marimba gespielt ist oder Bach. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, es äh, führt dich in eine ganz andere musikalische Welt. Du kommst gerade aus dem Büro, du bist gestresst, du bist gehetzt, du hast vielleicht Ärger gehabt. Und plötzlich bist du in einer ganz anderen Welt. Deswegen jetzt auch in Corona vermissen die Leute das so, weil es ermöglicht, ohne in ein Flugzeug zu steigen, ohne irgendwo hinzureisen, eine Weltreise zu machen und sie sitzen aber gleichzeitig im Konzertsaal. Und das ist das, glaube ich, was das Schlagzeug als Instrument so faszinierend macht.
0: Ähm, dich kennt man als jemanden, der wirklich auf der ganzen Welt auftritt. Wurscht, ob es jetzt Sydney ist, ob es in den USA irgendwo ist. Ähm, da ist man viel unterwegs. Ich glaube, diese ständig an neue Orte ankommen, sich dort eingrooven, dann spüren, die Leistung abrufen. Du hast mir mal erzählt, dass du mit 40 Grad Fieber gespült hast. Mhm. Das ist ja jetzt kein normaler Rhythmus des Lebens. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich plane meinen Tag wunderbar, sondern du bist im Flieger. Ja. Dann hast du Familie. Du kommst zurück an einen Ort, der eigentlich nichts mit der großen, weiten Welt zu tun hat, sondern doch sehr zurückgezogen, sehr erdig ist. Wie schaffst du, deinen Lebensrhythmus nicht zu verlieren? Ist gar nicht leicht. Ähm,
1: manchmal bin ich auch frustriert. Manchmal bin ich verzweifelt. Manchmal denke ich mir, boah, der Konzertkalender und das geht jetzt noch drei, vier, fünf, sechs Monate so. Ich habe einen Sohn, der ist neun Jahre mhm. alt und ich verpasse viel zu oft, wenn er aus der Schule nach Hause kommt. Ich verpasse mhm. viel zu oft seine Fußballspiele. Ich verpasse mhm. viel zu oft seine Konzerte, wenn er mit dem Schlagzeugensemble
0: spielt. Er spielt er auch schon.
1: Ja, ja, er spielt auch <lacht> und, <lacht> und er nimmt Unterricht bei meinem Vater, der ja Schlagzeuglehrer mhm. ist und da haben sie ein Schlagzeugensemble und da treten sie auf und dann machen sie mit bei Wettbewerben und so und ich verpasse das alles. Ich bekomme das oft immer nur am Telefon erzählt. Und das ist eigentlich dieser Lebensrhythmus, den man dann als Musiker verliert und da verliert man oft, zu so viel zu so oft dann auch den Bezug zur Realität. Weißt du, wir hetzen dann mhm. von einem Hotel zum nächsten, von einem Konzertsal zum nächsten. Es zählen in Wahrheit nur die, der Moment an sich jetzt auf der Bühne und man steigert sich da rein und kommt dann zurück und braucht dann Tage, um mal wieder den ursprünglichen Lebensrhythmus aufzunehmen. Deswegen ist das hier in der Provinz, in Oberösterreich, so wichtig für mich, dass ich da zurückkomme und dann in der Blasmusikprobe bin und höre, dass die Leute ganz was anderes befasst. Nämlich nicht, ob ich jetzt äh, den einen Takt richtig oder falsch gespielt habe, sondern wie geht es den Kindern in der Schule, wie geht es an meinem Arbeitsplatz, wie geht es weiter mit unserem Doktor im Ort, wie geht es weiter mit der Post im Ort oder mhm. sonst irgendwas. Also es sind ganz wichtig, dann ganz ursprüngliche Dinge
0: wieder zu erleben. Du schreibst auch in der Krone, das ist ja doch ein sehr reichweitenstarkes Medium, mhm. das manchmal von manchen Leuten so geliebt wird und von anderen verhasst wird und du hast dort eine Kolumne, die oft aufregt, aber was man dort schon merkt ist, du schreibst nicht über irgendwelche Metathemen, sondern über Dinge, wo man sagt, das interessiert den Nachbarn um die Ecke. Wie wichtig ist für dich dieser, dieser Kontakt zu den Menschen und auch das Feedback, das du immer zurückkriegst? Total. Das ist für mich das, was tatsächlich zählt. Das ist
1: total schön mit Fötonisten über Friedrich Zerha zu sprechen oder über Wolfgang Riem oder über zeitgenössische Musik oder über die neueste zeitgenössische Oper, die in einem berühmten Opernhaus uraufgeführt wurde. Aber... Was mir wirklich Spaß macht, ist, mit den Nachbarn dann über Musik zu sprechen. Die sagen dann, das sind Blasmusikanten, die sagen dann, du Martin, wir haben gerade das ausprobiert und irgendwie haben wir uns ein bisschen daran, kannst du uns das erklären oder können wir über das mal sprechen? Und das sind echte Musikanten, das sind Musikanten im besten Sinne. Das sind die, die Österreich eigentlich zu einem Musikland macht, die drüben in der Zipferbrauerei arbeiten und abends dann in die Blasmusik Probe gehen, weil es das Wichtigste für sie ist. Und das macht mir so viel Spaß, weil da spüre ich das Leben. Ja? Da bekomme ich einen Eindruck dessen, was tatsächlich hier in meiner Umgebung mhm. passiert. Und ja, man könnte sagen, das Beste aus beiden Welten, Ja, zum einen natürlich die Musik und das Konzertleben und die Tours und zum anderen aber hier Musikanten in meinem Umfeld und Nachbarn und Freunde, die äh, mir immer wieder auch einen guten Eindruck und Überblick darüber geben, was das Leben tatsächlich ausmacht.
0: Das spürt man aber auch, wenn man dann also ein, einfach jeden Sonntag liest, ja deine Kolumne, es scheint jeden Sonntag, ja. ja, jeden, Sonntag. jeden Sonntag, wenn man da deine Kolumne liest, dann, dann spürt man schon, dass du ganz viel Feedback bekommst von den Menschen, wie es denen geht. Mhm. Um, was mich interessiert, ist aber jetzt auch was anderes. Um, in der Musik geht es um, um das Thema der Harmonie. Also wenn Leute gemeinsam spielen, musizieren, auch jammen, das ist Wichtigste, Harmonie. Ja. Dann kommst du daher mit etwas ganz Lauten mhm. und hast eine. Und mir kommt manchmal vor, dass du auch deine, deine Stimme, deine Reichweite, die du hast, genauso nutzt. Du könntest ja als ein Musiker, wo man sagt, dem geht es wahrscheinlich besser als anderen, auch finanziell wahrscheinlich, dich zurücklehnen und sagen so, ich habe meinen Platz gefunden und die sollen alle machen, was sie wollen. Nur du bist oft sehr kritisch in deinen Kolumnen. Siehst du dich manchmal als diesen Pegel, der ausschlagen muss, wenn keiner hinschaut? Eigentlich nicht. Ich, ich glaube, was mich eher befasst ist,
1: dass ich sage, ähm es beschäftigen mich einfach viele Dinge. Aber weißt mhm. du, das eine ist Musiker zu sein. Du kennst es, bist auch viel auf Tour. Mhm. Man glaubt, man geht auf die Bühne, man spielt, man empfängt den Applaus im besten Falle, man mhm. ist irgendwie euphorisch. Aber mit dem, was die Leute tatsächlich beschäftigt und was sie tatsächlich umspielt im täglichen mhm. Leben, hat es wenig zu tun. Und gleichzeitig gibt es dann einfach Dinge, die mich äh, aus dem täglichen Leben interessieren. Weißt du, ich wohnen hier im Land, ich habe das oft gesagt, aber ich, ich, ich sage es nur mit dazu. Und hier befasst uns einfach, dass die Provinz ausgedünnt wird. Ja, dass wir keinen Zug mehr haben, dass wir keinen, keinen Post mehr haben, dass wir keinen, äh, keinen Polizeiposten mehr haben, dass wir kein schnelles Internet. Haben.
0: Aber da könntest du ja in die große Stadt ziehen nach New York. Ich könnte das machen. Und aber, sagen hinter mir ist Influt. Aber
1: gleichzeitig liebe ich das hier, weil es ist so eine wunderschöne Gegend. Die Leute sind hier so, so Heimatverbunden. Ja? die Leute sind hier. Ähm, die sagen ganz direkt, was sie sich denken. Die haben hier. Ja, die vermitteln einen das Pure, das wahre Leben. Und über das schreibe ich dann. Und dann denke ich mir aber auch, weißt du, es gibt einfach Dinge, die regen mich auf, die befassen mich, die umspielen mich, die, ja, die machen mir auch zornig und wütend, wenn ich sehe, wie es zum Beispiel den äh, Flüchtlingskindern in Moria im griechischen mhm. Flüchtlingslager geht. Oder wenn ich sehe, dass mir Leute schreiben, die sagen, das, was die Regierung da in ihren täglichen Pressekonferenzen verzapft, hat nichts mit meiner Lebensrealität zu tun. Die sagen zwar, wir, uns wird geholfen, aber ich habe angesucht vor Wochen und Monaten und noch nichts ist gekommen. Die erklären mir alle, ich fall durch dieses, äh, durch dieses Förderprogramm, durch mhm. jenes Förderprogramm und das, das treibt mich dann an. Das will ich dann genauer wissen. Ich bekomme einen Brief von einer, einer Dame, die beim AMS arbeitet. Und dann denke ich mir, ja stimmt. Alter, ich habe über das AMS noch nie nachgedacht. Das war irgendwie für mich so selbstverständlich. Die sind halt da und machen das. Aber dort arbeiten Menschen. Dort arbeiten Menschen, die auch belastet sind, die auch dann den täglichen Ärger der Unternehmerinnen und Unternehmer spüren und damit auch mental umgehen müssen. Die müssen das auch verarbeiten. Und das äh, beschäftigt mich dann. Weil das inspiriert mich dann auch wieder am Instrument, im Konzert. Weißt du, wenn ich das tägliche Leben spüre, das pulsierende, dann gehe ich rein und kann einen Bach, eine Cello-Suite auf dem Marimba, hier auf diesem Instrument, ganz anders interpretieren. Dann habe ich eine Emotion, dann bin ich durch irgendwas angefixt, dass ich sag: ich spiele jetzt dieses No leiser, no zarter. Ich hauche nur mehr in den Saal rein. Weil ich durch irgendwas, was ich in, meinen, in den vielen Zusendungen durch die Krone-Kolumne bekommen habe an Geschichten, so berührt bin, dass ich sage, okay, das nimmt mir jetzt richtig mit. Und deswegen hat eins mit dem anderen zu tun.
0: Deine Kolumnen greifen sehr oft kritische Themen auf. Also ich sehe es dann immer auf Social Media, dass dann einige Leute von der Krone, die das Ganze dann quasi ins Blatt bringen, oft sagen, liebe Leute, diesmal wieder mal eine sehr kritische, ein sehr kritischer Text von Herrn Grubinger, aber wir haben uns entschlossen, das natürlich zuzulassen. Dann ja. denke ich mir jetzt mal, oh Gott, was ist da gelaufen? Ähm, es gehört, glaube ich, viel dazu, dass man auch unpopuläre Meinungen teilt und zu denen einfach steht. Und wenn man deinen Text so also liest, dann merkt man, dass du sehr oft Dinge aufnimmst von Menschen aus der Bevölkerung, wo Wut ist, wo Ärger ist, wo Verzweiflung ist. Also oft auch sehr negative Emotionen. Aber kann es sein, dass du gelernt hast, negative Emotionen gut zu kanalisieren? In Texte, in die Musik. Ich kenne Jugendliche, die das nie geschafft haben. Die hauen zwar auch auf etwas drauf, aber das ist kein Instrument, das ist eine Wand. Mhm. Ja, oder Im schlimmsten Fall der Schulkollege. Ja. Hast du in deinem Leben gelernt diese vielleicht aufgestaute Wut, Ärger oder so einfach gut zu kanalisieren? Ja denke ich, das
1: ist so, das kommt so im Musikerleben mit. Man hat ja sehr viele Ups und Downs und oftmals ist man dann enttäuscht, weil man etwas so nicht erreicht, was man sich vorgenommen hat. Oftmals ist man ernüchtert, weil irgendwas nicht funktioniert. Oftmals steckt man Jahre in ein Ensemble und merkt dann, dass der ein oder andere dann nicht mehr mitmacht und die ganze Arbeit umsonst war. Also man macht in so 25, 30 Jahren natürlich viel mit und hat immer wieder mit Widerständen zu kämpfen. Und meistens ist dann so, dann staut sich ein gewisser Ärger und eine Wut innerlich auf und man kanalisiert es dann, dass man noch mehr Motivation hat. Ja? Dass man dann um Mitternacht noch ein, zwei Stunden länger am Instrument steht und übt, weil man sagt, mhm. ah, ich zeige es mir selbst, denen zeige ich es, ich werde dieses Programm schaffen, ich werde dieses Projekt trotzdem auf die Beine stellen und so weiter. Ähm, was bei der Kolumne dazu kommt, ist halt, ja, yes, es ist eine große Leidenschaft. Das ist ja mein Hobby. Ich mache das einfach aus dem Spaß heraus. Es gibt da keine finanziellen oder sonstigen Interessen dahinter, sondern einfach, der Klaus Bandi von der KRONE habe ich gefragt und ich habe gesagt, ja cool, ich schreibe mal, schauen wir mal, was draus wird. Und was mir aber gefällt, ist, dass ich ein Sprachrohr sein kann für so viele, die vielleicht keine Stimme haben dass ich eine Möglichkeit habe, das ein oder andere aufzugreifen, was mich selber auch umtreibt. Dass ich so viel lerne, dass ich so viel Leid kenne. Ich meine, du kennst es auch, du mhm. bist so viel unterwegs und du denkst dir sicher oft, wow, diese Person, mit der ich gesprochen habe, die hat mich inspiriert. Diese mhm. Geschichte habe ich gehört. Dieses Problem habe ich so gar noch nie am Schirm gehabt und jetzt verstehe ich das. Gleichzeitig träume ich auch von einer anderen Gesellschaft. Ich glaube zutiefst daran, dass... Ähm, wird zurzeit politisch und gesellschaftspolitisch in die falsche Richtung gehen. Ich mhm. glaube, ich bin sehr kritisch der jetzigen Regierung und dem jetzigen Bundeskanzler gegenüber, weil ich von einer anderen Gesellschaft träume. Eine Gesellschaft, die äh, nicht auf Angst und auf Hetze und auf wir gegen die aufgebaut sind, sondern vielmehr auf einer Gesellschaft, die kooperativ denkt und die das Gemeinsame in den Vordergrund stellt, auch gesamteuropäisch. Ich halte überhaupt nichts davon, dass man sagen, wir sind gut aus der Krise gekommen, wir sind besser, wir sind schneller. Das Ganze ist, die Corona-Krise ist kein Horse Race, mhm. sondern wir müssen gesamteuropäisch denken, wie wir gemeinsam aus dieser Krise
0: äh, besser herauskommen. Wenn du an deine Jugend zurückdenkst, welche waren die frühesten Erinnerungen, wenn es um das Thema Kooperation oder Gemeinschaft geht? Musik. Ich habe äh,
1: schon sehr früh mit vier, fünf Jahren in einem Ensemble gespielt. Und mit es geht vier, fünf Jahren? Ja, ja. Und da <lacht> okay. weißt du, es geht. wenn du an diesem Instrument stehst, sagen wir, wir beide spielen eine Tonleiter. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich spiele das C-Dur. Na, 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 ja, na, 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 den Dreiklang. Dann sage ich alle, spielen wir es miteinander. Dann muss ich dir zuhören, muss ich dir zuschauen, muss ich deiner Handbewegung folgen. Wenn ich einfach mache, was ich will, dann werde ich meinen Dreiklang reinhauen und du wirst deinen reinhauen und wir werden uns denken, okay, wir haben beide unsere Dreiklänge reingehauen, aber es hat keinen Gleichklang ergeben. Also, wenn wir das gemeinsam machen, wir müssen wir aufeinander zugehen, müssen wir uns quasi auch in der Groove spüren, müssen wir uns zuhören, müssen wir miteinander atmen, müssen wir auf, ja, müssen wir auf uns eingehen. Und genau das ist es, was ich meine. Deswegen ist die Musik so wichtig. Deswegen sind die Künste so wichtig. Auch in der Schule. Ja? Dass man Kreativität entwickelt. Dass man Gleichklang entwickelt. Dass man die Möglichkeit hat, zuzuhören, aufeinander zuzugehen, einzugehen. Dass man humanistische Grundgedanken entwickelt. Mhm. Dass man etwas entwickelt, was wir ähm, humanistische Grundwerte nennen würden. Ja? Und ja, das das ist, beschäftigt mich. Wir kämen jetzt zurück in die Schule ab 18. Mai und was haben sie gekillt? Den Musikunterricht. Aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, da denke ich mir, hallo, 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 wir sind doch das Musikland mhm. schlechthin, das ist unsere Kernmarke. Mhm. Musik, die Künste ist so wichtig. Bitte, mhm. lasst euch was einfallen, dass wir tatsächlich
0: dem auch Rechnung tragen. Wir sprechen ja ständig in Europa davon, dass Bildung zukunftsfähig sein muss. Und dann redest du mit so Experten aus dem Bereich künstliche Intelligenz und die sagen, ja, ja, die Technik kommt, aber es ist so wichtig für die Menschen, dass sie ihre menschlichen Fähigkeiten ausbauen. Mhm. Empathiefähigkeit, Kreativität, aufeinander zugehen, dieses vernetzte Denken, also nicht noch mehr Wissen, sondern diese neue Weisheit, das bestehende Wissen zu vernetzen. Mhm. Gleichzeitig höre ich aber ständig im Turnunterricht, pff, ist nicht so wichtig. Musik ist nicht so wichtig. Das ist auch ein Riesenparadoxon. Ja. Dein Kind geht jetzt in Österreich in die Schule. Was kann man tun, um einem Kind dieses, diese Fähigkeiten, die man bei der Geburt schon hat, sich austoben wollen, lernen wollen, das Neugierige, das nicht abzutöten? Wie kann man als Elternteil oder als Gesellschaft darauf schauen, dass man sagt: Gut, ich warte jetzt nicht, bis sich die Schule in 40 Jahren verändert, sondern mhm. was kann ich heute tun?
1: Singen. Musik machen, gute Musik hören, ähm, dem Kind die Möglichkeit geben. In zum Beispiel hier in Oberösterreich, das ist eine großartige Errungenschaft, gibt es das Musikschulsystem. In fast jeder Ortschaft gibt es eine Musikschule mit tollen Lehrern. Du kannst fast für jedes Instrument... Ähm, einen Lehrer finden in diesen Musikschulen und wirklich wöchentlich dann Unterricht bekommen. Und gibt es zum Beispiel auch die musikalische Früherziehung. Da kommen die ganz Kleinen hin. Die Zwei-, Dreijährigen, ja, die fangen dann an, sich mit Rhythmus zu beschäftigen, was zu singen, ein kleines Schauspiel aufzuführen, sich einfach mit den Künsten auseinanderzusetzen. Das heißt, die Eltern können, äh, es ist eigentlich ganz einfach, Musik machen indem man man muss, braucht gar kein Instrument dafür. Man kann einfach auch mal was gemeinsam singen. Man mhm. kann was gemeinsam schreiben, man kann ein kleines Theaterstück nachempfinden. Äh, Aber trotzdem glaube ich, dass wenn man es gesamtgesellschaftlich sieht, dass die Schule ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg ist. Mhm. Und dass wir da, wie du es richtig sagst, es ist ein Paradoxon. Der Jack Ma sagt, das Wichtigste ist, dass unsere Kinder kreativ sind, dass sie Musik machen, dass sie lernen, genau. kreativ zu denken. Naja. Und was machen wir?
0: Wir drehen genau das ab, wenn wir gerade keine Zeit haben.
1: Wer, und du hast da mehr Erfahrung äh, mhm. in, in, im Bereich Startup. Wäre das äh, eine, ein Unternehmen, würde das bedeuten, dass das Unternehmen Österreich mit der Kernmarke Musik, Kunst und Kultur exakt mhm. das nicht betreut und exakt sich darum nicht kümmert, sondern sagt okay, wir machen ganz was anderes, aber Musik. Kunst und Kultur, das ist unsere zentrale Kernmarke. Dafür sind wir bekannt. Das macht Österreich aus. Weißt du, wenn du das jetzt mal ganz nüchtern siehst, muss du sagen: Frag irgendeinen Menschen an irgendeinem Ort dieser Welt, was assoziierst du mit Österreich? Dann wird irgendwas, ja. wird er irgendwas angeben, mit was in dem Sinne mit Künste, mit den Künsten und mit Musik und mhm. Kunst und Kultur zu tun hat. Ja, ja. Und darum müssen wir uns kümmern.
0: Wenn du weltweit unterwegs bist, und da kommen Leute und die zahlen Geld und setzen sich da rein. Mhm. Warum hört man dir zu? Warum setzt man sich rein und will dich spielen sehen? Ich glaube, dass es
1: äh, zum einen so ist, dass die Leute spielen wenn, spüren, wenn sie zu mir ins Konzert kommen, da brennt einer, da hat einer unglaubliche Leidenschaft. Der glaubt zutiefst an das, was er gerade macht. Weißt du, ich spiele ja zum Teil oft sehr radikales Zeug. Mhm. Ähm, wir machen zum Beispiel heuer bei den Salzburger Festspielen ein Projekt, das heißt der BX6. Sechs okay. Schlagzeugsextette an einem Tag. Das Ding dauert sechs Stunden. Nur zeitgenössische Musik, radikale Musik, ganz radikale, komplexe Musik. Und die sagen mir, das war mit eins der Konzertprogramme, das sich am schnellsten beim Publikum verkauft hat. Warum ist es so? Ich glaube, dass die Leute sagen, mag sein, dass ich in dem Moment jetzt nur nicht sofort emotional oder intellektuell einen Zugang zu dem habe, aber ich sehe da jemand, der zutiefst daran glaubt, was er jetzt in dem Moment macht. Ich gebe mein letztes Hemd dafür, dass ich diese Konzertemotion, was ich in dieser Musik für mich entdecke und spüre, dem Publikum übertragen kann. Und das ist etwas, was die Leute, glaube ich, respektieren und was die dann sagen, okay, da wäre ich auf eine neue musikalische Reise entführt. Da kann ich was Neues entdecken. Vielleicht ist es gar nicht etwas, was mir sofort zusagt, aber ich werde auf jeden Fall im Konzertsaal sitzen und für mich emotional wie auch intellektuell was Neues entdecken. Und gleichzeitig ist es ein Instrument, das abwechslungsreich ist, das dich in so viele verschiedene musikalische Welten entführen kann. Ein Instrument, das auch was die äh, Nuancen betrifft, so vielschichtig ist. Und deswegen, denke ich, hat die Faszination des Schlagzeugs äh, eine neue Dimension auch erreicht, weil es das, vielleicht das Instrument des 21. Jahrhunderts ist. Also es repräsentiert, was wir im täglichen Leben auch wahrnehmen und erleben.
0: Ich glaube, es bringt uns auch wieder zurück zu unserem Rhythmus. Mhm. Weil unser, unser, unser Herzschlag sind Schläge. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen langsam wieder den, den echten Rhythmus des Lebens suchen, wer wir eigentlich sind. Ähm,
1: Wie würdest denn du deine Groove beschreiben?
0: Ach, meinen Groove, das deine ist Lebens so... Groove. Mein Lebensgroove ist... Ähm, das ist eine gute Frage. Hey, eigentlich bin ich da, der, der jetzt fragt. <lacht> mein Lebensgroove, ich glaube, früher war das einer ganz viel drauf haben. schon, geh mal, geh, mal, geh mal, Dann kam der Hip-Hop in mein Leben. Mhm. Und dann habe ich gelernt, diese, diese Mischung aus guten Melodien, wo dann aber auch einer mit einer aggressiven Stimme reingeht mhm. ähm, und einfach immer dieser eine Rhythmus da ist, der dich immer weiterträgt. Und als ich mein Unternehmen aufgebaut habe bei Watcha Do, habe ich immer zu unserem Team gesagt, wenn uns irgendjemand kennenlernt, wir sind bei einer Schulmesse. Wir sind in den, egal wo wir sind, wenn wir unterwegs sind. Die Leute sollen immer das Gefühl haben, wenn sie an, an uns denken als Mensch, da ist jemand in einem Hoodie, der ist zwar ein Erwachsener, ja, aber der ist sich selber treu geblieben. Mhm. Und wenn du mit dem unterwegs bist, ist immer alles locker mhm. und im Rhythmus mhm. und alles ergibt Sinn. Mhm. Aber nichts ist zu stressig und nichts muss sein. Und, diese, und das hat mir geholfen im Leben, mir selber treu zu bleiben. Ähm, jetzt ähm, Weißt du, weil du das erzählst,
1: ja. weil ich glaube, du hast gerade genau angesprochen, was es ist, Authentizität, das,
0: Wahrhaftigkeit. Das wollte ich dich nämlich fragen. Ähm, wenn du sagst, die Leute kommen da hin und die kriegen mit, dass du da voll eine hast und du bist voll da, dann ist es ja auch irgendwann innerer, wie soll ich sagen, das nennt man gerne bei, bei Leuten, die frisch anfangen, das ist dieser innere Hunger. Mhm. ja, Dieses niemals zufrieden sein. Mhm. Wie schaffst du es, dir deine Energie immer wieder abzurufen und trotz Tourstress wenn du auf der Bühne bist, einfach zu sagen, das bin ich. Wie schaffst du es nicht, in diese, in diese Rolle reinzufahren? ja, ich weiß eh, was ich spiele, weil das habe ich jetzt schon hundertmal gemacht, Und wie schaffst du es, deine Energie immer wieder abzurufen, immer wieder hungrig zu sein? Ja, zum einen, äh,
1: übers Repertoire, also nur zum Beispiel, äh, du siehst da diese Lot Latten da, gell? diese Holzlatten, ja. das ist ein neues Stück von Johannes Maria Staud. das Ding ist eine Urführung für Salzburg heuer bei den Festspielen und ich habe da auch, ich weiß du, ich interessiere mich sehr für Geschichte. Und diese Vorstellung, dass wir einen musikhistorischen Moment kreieren, das ist was Schönes. Du musst dir vorstellen, wenn du im Konzert sitzt und du hörst die Fünfte von Beethoven, dann haben das vor dir schon Millionen anderer gehört. Mhm. Wenn du zu mir ins Konzert nach Salzburg kommst und du hörst das neue Werk von Johannes Maria Staud, dann bist du in einem musikgeschichtlichen Moment. Dann bist, wohnst du einem Werk beides zum ersten Mal erklingt. Und dann könnte man sagen, vielleicht ist es etwas, über das die Leute in 100 Jahren noch reden werden. Wie zum Beispiel über das Le Sacre du Printemps von Igor Strawinsky. Mhm. 1913 uraufgeführt, war damals ein Riesenskandal. Polizei ist gekommen in Konzertsaal. Weil? Weil die Musik revolutionär war, die war so aggressiv, die war so anders, die war so disruptiv. Deshalb kam die Polizei. Ja, Leute sind ausgeflippt. Die Leute sind ausgeflippt. Und jetzt, 100 Jahre später, spricht man über diesen Moment der Urführung immer noch. Darüber wurden ganze Bücher geschrieben. Und ich denke mir immer, weißt du, das eine ist, wir spielen Dinge nach, aber das andere... Wenn wir eine Urführung spielen, dann ist es ein Werk, das zum ersten Mal erklingt. Wir heben dieses Werk sozusagen auf die Bühne. Wir geben diesem Komponisten eine Stimme. Der kann seine ganze Emotion, sein ganzes Ich, alles, was er in, der, in dem Moment der Schöpfung da reingelegt hat in dieses Werk, in diese Punkte auf Papier, wir geben ihm eine Stimme. Und es ist unsere Aufgabe, das Maximum aus diesem Ding herauszuholen alles zu tun, in jeder Nuance, im Zusammenspiel, in der Dynamik, in der Interpretation, in der Phrasierung, dass dieses Werk in seiner besten Art zur Geltung kommt. Und das treibt mir an. Weil es gibt, das ist für mich irgendwie das Größte, dass man, das ist wie bei dir mit Watcha du weißt du, du wolltest deine Idee zum Blühen bringen. Du wolltest, ja. dass das genau so ist, wie du dir das erträumt hast. Du hast alles dafür gegeben und bei uns ist es genauso. In Wahrheit ist es wie ein ja, in Wahrheit ist es wie ein Startup-Unternehmen. Es gibt ein Werk, eine Partitur und wir haben diesem musikalischen Startup, wir haben die Aufgabe, diesem musikalischen Startup zu, äh, auf die Bühne zu verhelfen.
0: Ähm, wie gehst du damit um, wenn die Leute dich irgendwo kennenlernen und, und sagen, wow, das ist der da, das ist, das ist große Musiker, aber dann irgendwie feststellen, hey, der ist voller quasi auf der Erden geblieben.
1: Ich, ho also ich hoffe, weil, dass das Weil
0: so nur ist. ganz kurz, weil das habe ich im Vorfeld, als ich den Leuten gesagt habe, ich interviewe ich habe alle gesagt, Ma, der ist so groß, der ist so toll, aber ich habe gehört, der ist am Boden geblieben. Wie gehst du damit um, wenn die Leute vielleicht ehrfürchtig vor dir stehen und du denkst, hey, ich bin jetzt der Junge im T-Shirt. Wie gehst du damit um? Ich ist kreide. das unangenehm? Nein,
1: unangenehm ist es mir nicht, aber ganz wichtig ist mir, dass jeder das Gefühl hat, dass ich ein völlig normaler Typ bin, weil das ist für mich ich habe hab nie in der Stadt gewohnt, ich habe immer am im Land gewohnt und man muss sagen, da ist ähm, der Umgang untereinander grundsätzlich ein anderer. Ja, also hier in, dem, in der Ortschaft, wo wir hier wohnen, in Neukirchen an der Vöckler, würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, ah, das ist jetzt der Martin, der Künstler, mhm. sondern für dich bin ich der Typ, der den Fußballplatz vor der Haustür hat. Ja? Ich
0: bin, als ich hergefahren bin, <lacht> haben wir uns komplett verfahren dann habe ich eine Bäuerin quasi gefragt, wie ich zu dir komme. Sie so, ah, ja. Ja, ist da oben. Ist ja ganz ein Netter. Und das war einfach so dieses, eben jetzt nicht, ah, das jetzt mit den star -Lüren. Und Aber hast du dich ab und zu selber runterholen müssen? Weil, weil ich glaube schon, dass wenn man in einer Umgebung ist, wo alle dir sagen, du bist so super und die Leute zahlen, weiß nicht wie viel Euro, damit sie dich spielen, dass man da relativ schnell diese Projektion der Menschen über sich drüber kommen lässt. Klar.
1: Ja, ja, das ist ganz wichtig, nach einer Tour mit vielen Konzerten nach Hause zu kommen und festzustellen, okay, es war jetzt die Tour. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man sich mit anderen Dingen beschäftigt als Künstler mhm. auch. Weißt du, ich bin ein Zeitungsjunkie, ich lese wahnsinnig gern Bücher, ich schreibe die Kolumne, ich bin sehr, dann sehr politisch, gesellschaftspolitisch engagiert und interessiert. Und das gibt mir dann auch die Möglichkeit, ganz andere Dinge zu erleben. Ich finde es auch einfach wichtig zu erfahren, wie geht es jemandem, mit dem es das Schicksal in dem Moment nicht so gut gemeint hat. Wie, mhm. wie geht es Leuten, die äh, in einer persönlichen Krise sind? Wie geht es Leuten, die jetzt zum Beispiel auch durch Corona in einer wirtschaftlich-sozialen Krise sind? Mhm. Wie gehen wir mit Leuten um, die äh, etwas aus ihrem Leben machen können, aber nie wirklich die Chance dazu bekommen haben? Also wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die sich von dem abhebt, was wir derzeit erleben. Und äh, das beschäftigt mich. Darüber schreibe ich manchmal, dann diskutiere ich gerne. Ich, ich diskutiere leidenschaftlich gerne. Ich meine, wir zwei, wir können so sagen, bevor hm. die Kamera hier losgegangen da haben wir ist. Da über Stunden geredet. Mal eine ja. Stunde geredet. Ja. Und das liebe ich, jemandem zuzuhören und zu
0: sagen, um mir zu denken, ah, interessant, ganz neue Facette. Welche, glaubst du, ist die wichtigste Fähigkeit für deinen Sohn, um in Zukunft, dann, wenn er ein Erwachsener ist, genau diese Gesellschaft zu prägen, von der du träumst. Also was ist, glaubst du, das Wichtigste, was du ihm mitgeben willst fürs Leben?
1: Das Wichtigste, was ich ihm mitgeben möchte, ist bescheiden zu sein und höflich zu sein und ähm, immer geerdet zu sein. Niemals zu glauben, ähm, ich wohne in dem Haus und deswegen äh, bin ich in irgendeiner Weise äh, privilegiert. Ganz im Gegenteil. Es ist unsere Wichtigste und das sage ich ihm immer: Nur deine wichtigste ist, Aufgabe ist anderen zu helfen. Deine wichtigste Aufgabe ist ein soziales Gespür zu haben, ein Verständnis dafür zu haben, wie es anderen geht. Immer für andere da zu sein. Das ist das allerwichtigste für mich. Es darf nie der Ellbogen sein. Das braucht man eh dann auf der Bühne, ja? wenn wir uns durchdrücken müssen, weil wir unsere Interpretation durchbringen wollen. Ja? Mhm. wenn ich im Ensembleprobe ist, dann mache ich klare Ansagen. Und ehrlich gesagt, <lacht> da diskutiere ich auch nicht, sondern da wird das ist, genau das umgesetzt, was ich sage. So ja. ist es. Aber im täglichen Leben, außerhalb dessen, was auf der Bühne passiert, ist es mir ganz wichtig, dass äh, jemand ein soziales Gespür hat. Dass es weniger um Inszenierung, um Marke, um kaltberechnende Machtinstinkte geht, hm. sondern dass jemand ein Gespür dafür hat, was zum Beispiel jemand äh, an Unterstützung braucht.
0: Glaubst du, dass uns, ich meine, wir schreiben jetzt das Jahr 2020 ist uns die Zivilcourage abhanden gekommen? Ja. Haben wir die je gehabt? Denke ich schon. Aber ich hoffe, es kommt wieder mehr. Manche schreiben mir dann und sagen, Ma,
1: bist du mutig, weil du äh, die Kolumnen schreibst und weil du dich immer wieder mal auch kritisch äußerst. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Was wir brauchen, ist demokratischen Diskurs. Was wir brauchen, ist Meinungsbildung. Was wir brauchen, ist alle, dass du und ich und viele andere einfach sagen, was sie sich denken, was sie, was sie fühlen, wa was sie antreibt was sie verändern möchten. Wir müssen aufhören, Angst zu haben. Angst wird hier viel zu viel verbreitet. Angst wird auch von politischer Seite, zum Teil auch von medialer Seite verbreitet. Und wir müssen den Leuten die Angst nehmen, dass jemand ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes Leben führt. Dass jemand sagt, okay, ich äußere mich zu diesen und jenen Dingen, weil mir das einfach wichtig ist. Mhm. Viele kommen und sagen, ja Martin, aber hast du schon mal überlegt, wie viel Publikum du verlierst? Das wäre eine meiner Fragen gewesen. Seine vielen äh, Kolumnen und all diese Dinge. Und ich denke mir immer, das mag sein, aber ich will wahrhaftig sein. Ich will authentisch sein. Ich will, dass die Leute spüren, okay, er glaubt zutiefst an das, was er da mhm. schreibt. Und das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen haben wir auch diesen Deal mit der Krone, dass ich einfach schreibe, was ich will. Das ist und gut so. und das, ist, ähm, das ist ein unglaubliches Privileg. Das freut mich sehr.
0: Glaubst du, viel mehr Künstler, Schauspieler, Leute, die für eine Marke oder etwas stehen in der Gesellschaft, sollten sich viel mehr einmischen? wenn sie möchten, ja. Es sollte keiner und
1: weißt du alle, das beschäftigt mich gerade ein bisschen. Wie weit geht äh, da wie erkläre ich das? Wie weit geht bei vielen von uns schon dieser Gedanke, der sich im Hinterkopf bei breit macht, soll ich das sagen? Mhm. Soll ich mich äußern? Darf? Soll dieser Artikel erscheinen? Soll und mich dazu auf Facebook oder Twitter oder anderen Medien dazu äußern, kann ich das in meiner Nachbarschaft, in meinem Freundeskreis sagen, habe ich dann vielleicht Probleme im persönlichen, beruflichen oder sonstigen Umfeld? Ich glaube, wir brauchen einen neuen Input der Freiheit, der Demokratie, der Öffnung. Wir müssen uns von diesen bleiernen Zeiten lösen, wo alles nur mehr einer Message unterliegt, einem Brand, einer gemeinsamen Strategie. Sondern wir brauchen wieder viel mehr Authentizität. Wir brauchen Leute, die einfach tun und machen und sagen und tun, woran sie glauben. Wir brauchen neue Freiheit. Das ist ganz wichtig.
0: Du unterrichtest ja auch. Ja. Während Corona ist es jetzt untersagt. Ja. Aber du bist jetzt auch jemand, der an der Uni unterrichtet, du hast deine Studenten. Mhm. Ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, die besten Lehrer sind nicht immer die, die nur Wissen vermitteln, sondern auch immer etwas fürs Leben. Warum zum Henker unterrichtest du, obwohl du so viel zu tun hast? Weil mir ganz wichtig ist und weil es mir unglaublichen Spaß macht, weißt du, ich stehe mit
1: den, ja, man muss sagen, sind fast nur, san nur Jungs, äh, weil halt Schlagzeug immer nur ein Burscheninstrument ist, also ich stehe mit den Jungs dann da an diesen Instrumenten und ich tüftel mit denen und gleichzeitig hilft mir das auch, weil ich kann da mitüben, weißt du. Und ich, ich, ich merke dann, wie mich das inspiriert und wie ich nachdenke, was ich da für neue Interpretationen für meine Konzerte mit einbauen kann. Dann sehe ich diese 18, 19, 20, 21-jährigen Burschen, die total motiviert sind und die richtig brennen und sagen, sie wollen die besten Schlagzeuger der Welt werden. Und dann gleichzeitig aber genieße ich es zu hören und zu verstehen, was die denken, ja, was die antreibt was sie, was die gerade beschäftigt. Und ich versuche auch mit denen über ganz andere Dinge zu reden, einfach mal zu philosophieren, über gesellschaftspolitische Dinge zu reden, über Sport, mhm. über Kunst. Ich sage dann, liest dieses Buch, geht in diese Ausstellung, schaut euch diese Diskussion an. Und es ist mir ganz wichtig, dass die Studenten spüren, dass Schlagzeug spielen, na klar, das ist das Ding, die Wahrheit liegt auf der Bühne am Schluss, ja am Schluss ist das, was sie imstande sind zu leisten, entscheidend. Aber du musst als Künstler offen sein. Du musst einfach wirklich bereit sein, dich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und über das, was du im täglichen Überbereich und im täglichen äh, Leben an deinem Instrument erlebst, hinauszudenken. In
0: 100 Jahren wird es uns beide wahrscheinlich nicht mehr geben. Abwarten. Abwarten. Die Medizin ist immer stark, sag mal in 200 Jahren. An was soll man sich bei dir zurück erinnern. Also wenn deine Kinder, Enkelkinder, deine Studenten sich immer gegenseitig erzählen von dir, was soll an was man sich zurück erinnern, wenn alle an dich denken, wenn du es dir wünschen könntest? Wenn ich es mir wünschen könnte. Was ist das, was du hinterlassen ich, wirst?
1: Ja, also privat natürlich, ich möchte, dass mein, Fond, mein Sohn, das ist mir das Allerwichtigste, irgendwann mal sagt, ah, mein Vater, das war ein cooler Vater. Ja, mhm. Es war jemand, mit dem ich gern zusammengelebt habe, der mich irgendwie äh, inspiriert hat und äh, der mich weitergebracht hat. Und beruflich, ähm, naja, ich habe dir erzählt, es gibt natürlich, ich habe viele Werke in Auftrag gegeben. Da steht in den Partituren vorne drinnen in Auftrag, commissioned by Martin Grubinger. Und ich sage mir manchmal, wenn ich mal nicht mehr bin, in diesen Partituren lebe ich weiter. Viele werden dann sagen, ja, das war damals der Schlagzeuger 1983 bis 2000 irgendwas. Der hat diese Werke in Auftrag gegeben, der hat diese Werke gespielt, der hat vielleicht dem Schlagzeug den entscheidenden Push gegeben, um ein international anerkanntes äh, Solo-Instrument zu sein. Und das wäre dann schon nicht schlecht. Also so eine ganz, ganz, ganz kleine Nuance oder ganz, ganz kleine... Ähm, Bemerkung in der Musikgeschichte zu sein. es wäre schon cool. Weißt du, wenn irgendwann mal in 200 Jahren Schlagzeuger die Partitur aufmachen und sagen, äh, Martin Grubinger, das war
0: der Typ, der all diese Werke in Auftrag gegeben hat, das wird mir gefallen. Wenn du in deiner Jugend zurückgehst, du hast vorhin erwähnt, du hast nie in der Stadt gelebt, mhm. immer im Land. Ja. Wenn man dann beginnt zum Schlagzeug spielen, dann ist wahrscheinlich zuerst die Leidenschaft da und du wirst unbedingt. Aber irgendwann ist ja dann auch dieses Bild die große weite Welt, oder? Ja, aber wann hast du gewusst, hey Scheiße, jetzt geht's los? Da war ich in
1: Japan, der Second World Marimba Competition, das war so ein internationaler Schlagzeug-Wettbewerb. Ich war 15. Die 15? Andere, ja, ja, die anderen waren alle 25, 26, 27. Und ich bin dorthin und es zählte der olympische Gedanke bei mir eigentlich. Weißt du, ich dachte. Hm,
0: dabei sein ist alles. Ja,
1: genau. Und spiel mit und komme ins Finale und merke, ey, da bin ich voll dabei. Hab gemerkt, eigentlich bin ich voll konkurrenzfähig. Und dann habe ich vorher gefangen. Dann wusste ich, okay, jetzt mache ich richtig den, <lacht> jetzt mache ich richtig Fortschritt. Jetzt gebe ich in den nächsten Jahren alles. Ich habe geübt dann im Alter zwischen 13 und 19, 20 am Instrument, 13, 14, 15 Stunden täglich. habe mir überhaupt nichts gemacht. Ich war motiviert bis in die Haarspitzen. Ich war, wie Musiker würden sagen, heiß wie Frittenfett. Also ich war sowas von angepusht und angeturnt. Und hab dann tatsächlich da alles niedergerissen. Ich kann mich erinnern, ich bin dann in diese Wettbewerbe gegangen in die Konzerte und hatte dieses Gefühl, niemand, an welchem Ort dieser Welt auch immer, macht man auf diesem Instrument irgendwas vor. Und das ist ein geiles Gefühl, weißt du, das klingt jetzt ein bisschen eitel, aber es ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du, egal wo du hinkommst, weißt, es spielt keiner besser. Egal ob im Konzert oder im Wettbewerb oder bei irgendwelchen äh, Hearings, und das
0: ist ein tolles Gefühl, weil du bist, fühlst dich ein bisschen invincible. Wie viel davon ist Talent? Also damit wurde er geboren. Mhm. Und wie viel davon ist, ist, ist Arbeit? Ist Üben? ist geht schon, eine?
1: Ja, ich würde sagen äh, 30, 70. 30 Prozent Talent, 70 Prozent Disziplin und harte Arbeit. Das muss man, man muss das auch sagen. Ah, Bei Musikern, und das versuche ich jetzt auch in der aktuellen äh, Krise, wenn es darum geht, äh, was macht ein Künstler aus, immer wieder zu erklären. Wenn du einen Künstler erlebst, der das wirklich ernsthaft betreibt, dann macht er die Berufsentscheidung mit 10, elf, zwölf hat dann, bis er sozusagen aus der Schule mit 18 rauskommt, unglaubliche Entbehrungen auch schon hinter sich, weil mhm. es ist ja nicht immer lustig. Mhm. Es kann niemand mir sagen, dass es lustig ist, um zwei Uhr früh an diesen Instrumenten zu stehen. Man macht es aus einer inneren Disziplin heraus, aus einer ja, Begeisterung heraus, noch besser zu werden. Und dann hat man aber da in dieser Zeit unglaublich viele Entbehrungen. Weißt du, wenn die Freunde kommen und sagen, hey Martin, wir gehen jetzt kicken oder wir gehen jetzt mhm. ins Schwimmbad und man sagt, na, kann leider nicht. Und Leute, deswegen fühlen wir uns auch den Spitzensportlern so verbunden, weil die in Wahrheit genau wissen, von was wir reden und wir wissen, von was die reden. Ich weiß, von was ein Marcel Hirscher spricht, wenn er sagt, es war eine harte Zeit mit meinem Vater. Ich habe nämlich auch einen Vater, der Schlagzeug spielt und mir das alles beibracht hat. Und ich weiß ganz genau, was das bedeutet, wenn man 14, 15 ist, ein bisschen in der Pubertät und dann hat man da diese Auseinandersetzungen und diese Reibereien. Aber gleichzeitig war das eine unglaublich produktive Zeit. Ich habe da gewerkt wie ein Verrückter. Ich war sowas von mega motiviert, weil ich bin aus der Schule ein bisschen im Unfrieden raus mit 15, habe die Schule geschmissen. Ich
0: bin ein bisschen später als du, aber... Wo <lacht>
1: aber, aber, bist du raus?
0: Ich bin äh, vierte Klasse, Hotel, Hoch und tiefbar, habe ich gesagt, aus, ich gehe da nicht mehr hin. Von okay. heute auf morgen alles hingeschmissen.
1: Ja, und dann möchte man irgendwie es zeigen, dass man...
0: Ja, sicher. Also alle sagen, geht bitte aus dem nichts. Plätzchen genau. kann kann er nichts werden. Mhm. Jahre später als Erwachsener habe ich gemerkt, alle, die irgendwie voll glücklich sind im Leben, haben irgendwie immer diese Abbiegungen genommen. Ja, bei mir war es genau Aber hast du damals, als du die Schule hingeschmissen hast, gewusst, es wird die Musik? Ja. Ja, ja.
1: Ich bin da aus der Schule raus, bin nach Japan zum Wettbewerb und habe gemerkt, wow, bin voll dabei von dem, wie die ah, erzählt habe. Das hab.
0: war genau Überschneidung.
1: Das war volle Überschneidung und habe dann gemerkt, wow, ich dachte, in der ersten Runde ist für mich Schluss. Ich war wirklich da nur dort, um da ein bisschen reinzuschnuppern. Und bin in die zweite Runde, ins Semifinale, ins Finale und habe dann gemerkt, hey, hey, hey. Und ich kann mich wieder erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es war für mich so ein Antrieb. bin im Flugzeug zurückgesessen von Tokio hier rüber und habe gewusst, so, jetzt gebe ich vier, fünf Jahre alles und habe dann gemerkt, dass ich ja, einfach nicht mehr zu biegen war.
0: Um. Wenn du jetzt nicht in eine Familie hineingeboren worden wärst, wo der Vater zum Beispiel genau das tut, welchen Beruf würdest du sonst heute machen? Gibt es irgendwas, wo du manchmal sagst, ah,
1: Bauer. Wirklich? Ja, ich bin leidenschaftlicher. Ich war als Kind nicht im Kindergarten, sondern ich war am Bauernhof. Und äh, das hat mich total fasziniert. Ich wollte immer damals Landwirt werden. Ja, die Tiere, dann die Natur. Das kann ja noch kommen, oder? Ja, das wäre schon, das wär super. Also Landwirt wäre etwas, was mir total Spaß machen
0: würde und mich fasziniert. Ähm, wo ich gerade die Parallelen sehe, ist das Körperliche. Mhm. Ja, ich habe gelesen, in der Minute schlägst du 1120 oder 1140 Schläge. Das ist, ja. glaube ich, in der Sekunde 20 Schläge. Mhm, das, bisschen mehr, ja. Ja, das genau. kann man sich fast nicht vorstellen. Dann habe ich woanders auch gelesen, du hast einmal sieben Stunden gespielt. Ja. Kann das sein? Ja, im Wiener Musikverein, ja. Durch? Aha. Ich meine, da muss ich dreimal aufs Klo.
1: ja, naja, klar. Ich meine, es war, <lacht> war so also, Applaus und eine Pause fürs <lacht> Publikum. Ja.
0: Also natürlich, klar.
1: Gut. Aber am Stück gespielt, ja. Um
0: beim Körperlichen zu bleiben. Das heißt, irrsinnig schnell draufhauen, sieben Stunden durchspülen. Wenn man deine Konzerte sieht, du bist danach durchgeschwitzt. Mhm. Ja, ähm, ich sehe jetzt aber an deiner Hand keine Verbände oder so. Ja, ja, wir wie, haben Corona. <lacht> ja. Wie schafft man das körperlich? Weil das ist schon eine körperliche Höchstleistung.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Grenzgang. Schlagzeuger zu sein, ist natürlich eine körperliche Herausforderung. Und ich merke das jetzt auch in diesen Zeiten, wo wir eben keine Konzerte spielen können, dass ich schon merke... Ähm, um es kurz zu machen, ich war auch schon mal fitter. Ja. Und ich freue mich jetzt, wenn es hoffentlich jetzt bald wieder losgeht, weil ich muss da rein in diesen Kreislauf. Ja. Ich mache das, ich bin jetzt 36, ich habe äh, mit drei, vier Jahren angefangen. Das heißt, ich mache das jetzt über 30 Jahre. Und ich merke einfach, wie mein Körper das jetzt braucht, dass es wieder auf die Bühne geht. Und weil nur auf der Bühne bewegen wir uns auch im Limit, äh, im Grenzbereich, im Proberaum erreicht man das nicht. Man braucht diese zwei, drei, 4.000 Leute vor sich, Dies, dass man wirklich das Maximum aus sich rauspresst. Und ich brauche das jetzt. Aber ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, deswegen höre ich ja auch auf in ein paar Jahren, weil ich dann erstens das Gefühl habe, ich möchte mit ganz was anderes machen. Und zweitens... Vielleicht Bauer werden.
0: Vielleicht, Bauer werden.
1: <lacht> vielleicht machen wir was wieder nach. Hast du ja,
0: äh, Also das, das war es vorher nicht abgesprochen, aber... Äh, das können wir jederzeit gerne... Das wird man total taugen.
1: Also ich möchte einfach noch mal was anderes machen. Ich möchte äh,
0: mich noch mal ganz was anderem widmen. Aber glaubst du, dass es wieder was wird, wo du wieder mit dieser Intensität reingehst? Oder bist du einer von diesen Menschen, der sagt, nachher mache ich es ruhiger. Nein. Weil so wirkst du nicht.
1: Nein, ich will was machen, mit dem ich mich zu 100% verschreiben kann. Ich will was machen, woran ich zutiefst glaube, für was ich wirklich brenne. Und ich glaube, dass das immer dann auch äh, zu einem guten Ergebnis führt. Und es gibt so viele Dinge, die mich antreiben. Da denke ich mir, also es wird auf jeden Fall so sein, dass ich mich, egal für
0: was ich mich dann entscheiden werde, hundertprozentig begeistern werden können. Wenn dein Sohn mal sagt, Papa, ich will nichts wissen von der Musik, ich habe das jetzt gemacht, das ist lustig, aber keine Ahnung, mich interessiert irgendwas anderes viel mehr. Mhm. Wie gehst du damit um? Ich unterstütze ihn bei allem, was er macht. Also der muss jetzt nicht unbedingt Musiker nee, werden. Nein, nein, nein ganz macht.
1: im Gegenteil. Also was ich jetzt mache, ist dass wir machen gemeinsam Musik. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste aller ist, dass er Spaß dabei hat. Es darf niemals so sein, dass er das Gefühl hat, er muss jetzt und da ist jetzt der Papa da hinten, der macht es beruflich und der zwingt ihn jetzt irgendwo rein. Ganz im Gegenteil, das Wichtigste ist, dass der da einen Spaß hat. Mhm. Das ist überhaupt auch für unsere Zuseher, egal.
0: Oder Zuhörer, macht, oder, einige haben auch Zuhörer. Ja.
1: Zuhörer, ja, dass man einfach, dass die die Kids das Gefühl haben, das macht jetzt Spaß in dem Moment, einfach mit, mit einem gemeinsamen Song noch zu singen. Weißt du, er ist ein großer, mein Sohn ist ein großer Mark Forster-Fan. Ah, ja. Ja, und dann singe ich halt mit ihm im Auto die ganzen Mark
0: Forster-Songs.
1: Und ich denke mir, na ja, ist eh ganz nett, aber... Nicht
0: zwar deins, aber seins. Ne? Ja,
1: seins. Und dann singen wir.
0: Mark Forster. Als wir hergekommen sind, warst du gerade beim Homeschooling mhm. mit deinem Sohn und ich habe es gleich Mathe gemacht. Ja. Er hat mir ganz stolz erzählt, die macht es gerade Multiplizieren und Dividieren, ja, glaube ich. Genau, ja. Volksschule. Ähm, dieses gemeinsam lernen, ist das auch wieder so ein gemeinsam Zeit miteinander verbringen ja. oder, ist, oder ist es mehr Arbeit? Nein, es taugt mir voll. Und
1: weißt du, mir taugt es total, dieses Homeschooling-Ding. Weil ähm, ich setze mich da nochmal mit, ja, wir machen gerade multiplizieren und dividieren, mhm. teilen mit und ohne Rest. Okay. Und es macht mir total Spaß. Das lernt
0: man schon in der Volksschule. Ja, und, ganz und ich hab da,
1: weißt du, ich habe da totale Begeisterung für das und habe ihn jetzt ähm, ja, zweieinhalb Monate unterrichtet, ein bisschen. Mhm. und... Mir taugt es ja, weil ich dann für mich selber wieder erkenne, wo könnte ich ansetzen, wie könnte ich dieses mhm. und jenes erklären und ah, gleichzeitig haben wir ein bisschen einen sportlichen Antrieb, weil wir natürlich auch irgendwie gut sein
0: wollen bei mhm. dem, was wir machen. Mir macht das Spaß. Eine Frage, die ich im Vorfeld bekommen habe, war, dass mir irgendwer geschrieben hat, ich soll dich fragen, wie groß ist dein Fußballfeld? Mhm. Und ich habe mir gedacht, das war jetzt ein Spaßvogel, mhm. der wird doch kein Fußballfeld haben. Dann komme ich hier zu dir und es schaut aus wie auf einem Spielplatz. Mhm. Wie groß ist denn dein Fußballfeld? Weil du hast mich wirklich eins.
1: Ja, ich habe einen äh, Fußballplatz mit Kunst draußen. Warte, ich muss nachdenken. Ich <lacht> denke, das liegt irgendwo bei 14 mal 8 oder so. Also 14 lang, 8
0: breit, so in etwa. Du hast mal erzählt, dass da lauter Kinder immer da sind, die da ja, spüren ja. und im Haus rumlaufen.
1: Absolut. Wir haben die Nachbarbuben alle da. Äh, jetzt, während Corona nicht, aber davor. Ja, die kommen, und das ist uns ganz wichtig, das hier ist hier Open House. Ähm, wir sind zwar da vielleicht ein bisschen die Paradiesvögel, weil wir Künstler sind, mhm. meine Frau und ich, aber die Nachbarbuben sind fast jeden Tag da. Die sind dann am Fußballplatz, dann schauen sie mal bei mir im Proberaum, dann sagen mhm. sie Servus, dann treffe ich sie oben in der Küche bei uns, mhm. muss gerade was trinken. Oft ist es so, dass ich hier die Kollegen zum Proben habe und die schauen dann aber ganz entgeistert, an, diese ganzen jungen Burschen da aus der Ortschaft da hier im Haus unterwegs sind. Aber das macht mir total Spaß und Freude, weil, weißt du, ich wollte selber alle einen eigenen Fußballplatz haben und dort, wo ich gewohnt habe, in Teugau, da haben wir irgendwie nie wirklich kicken können. Und ich denke mir immer, wie cool muss das für die Burschen da bei uns in der Gemeinde sein. Wenn sie wissen, ja, zum Martin können wir fahren, da können wir immer kicken. Der hat einen Fußballplatz, da können wir Tag und Nacht kicken. Wir haben ein Flutlicht, da wir dann das Licht auf, dann können sie um Uhr in der Nacht in der Ferienzeit kicken und dann sitzen sie auf der Terrasse, dann chillen. Ja, dann chillen. ja. ursüß vor Also gesagt,
0: habe, der geht chillen. Ja,
1: ja genau. Und dann, ähm, das taugt mir total.
0: Eine letzte Frage aber noch. Bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind vielleicht immer gewünscht hast, zu werden? Also wenn du zurückgehen würdest zu deinem 13-jährigen Ich mm. und der schaut dich heute an und sieht, wer er geworden ist, was würde er über dich sagen? Vermutlich
1: weißt du, ich habe ein, ein paar Schwächen. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich bin auf einmal ein bisschen ja, je, zornig. Man könnte es auch manchmal nennen cholerisch, wenn irgendwas, was ich selber mache, nicht funktioniert. ja Wenn ich nicht äh, den Fortschritt mache, den ich mir vorsp Kannst du dir nicht vorstellen, wie oft hier im pro die Sticks fliegen. Ja, weil ich einfach total sauer auf mich selbst bin. Also zum Beispiel gestern Nacht habe ich hier geübt und flog hier der Stick durch den ganzen Raum. Weil ich einfach sowas von zornig bin, dass ich das jetzt in dem Moment nicht hinkriege. Und, ähm, dann denke ich mir eigentlich, ja gut, wenn jetzt mein Sohn wieder da sehen wird, wie er rumflippt, das ist eigentlich nicht schön. Aber das ist halt so, ja. Also man muss mit seinen Schwächen auch umgehen können. Und wenn jetzt der 13-jährige Martin auf mich schaut, wäre er vielleicht äh, zufrieden mit dem, was er äh, musikalisch äh, aus sich gemacht hat oder beruflich. Ich könnte ein bisschen mehr Ruhe vertragen, ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Gelassenheit. Ich bin nicht sehr gelassen. Wenn mich irgendwas antreibt egal was es ist, dann steige ich mich da rein und dann bin ich da wie so eine Furie manchmal. Und alle an dem kommt die arbeiten. Das könnte ich wahrscheinlich verbessern, ja.
0: Ich habe bei Watcha Do mit so vielen Menschen über ihr Leben gesprochen und, ich, und viele Menschen wünschen sich Ruhe, mhm. aber manchmal ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Weil um dieses Weltklasse-Niveau zu halten zum Beispiel, ist es manchmal wichtig, dass man sie ärgert, weil der andere gibt sich, glaube ich, mit Dingen einfach zufrieden und sagt, ja, ist wurscht, 80 Prozent reicht auch. Mhm. Aber manchmal im Leben braucht man diesen Antrieb, dass man sagt, na ich will die 110, ja. weil sonst ist man nicht dort. Das ist es. Und ich glaube, dass die Ruhe und die Gelassenheit, die kommt mit der Zeit. Ich glaube, das kann man sich nicht wünschen. Also ich wünsche mir es auch immer. Immer wieder. Ich sage immer wieder, ich brauche mehr Ruhe. Ja. Und dann bin ich draußen und reise herum und stehe auf einer Bühne und denke oh, geil, ha, das bin so ich. Und am nächsten Tag, na schlechtes Gewissen nicht, bei der Familie, bei der Ruhe wird man gut tun. Das ist immer so in mir, so, so, so ja, zwei Stimmen. Und immer nach vier Jahren habe ich mir gedacht, aus jetzt, ich lasse dich nicht ständig gegen mich kämpfen, die Ruhe wird schon kommen. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt gar kein Nachteil bei dir ist. Ich glaube, das ist wichtig, um dieses Weltklasse-Niveau zu halten und eigentlich ein Ansporn ist für andere zu sagen: Na, die paar Meter gehen noch, weil das macht den Unterschied aus.
1: Absolut so. Weißt du, es ist interessant, dass du das erwähnst. Manchmal, das sage ich immer meinen Studenten, Jungs, wenn ihr müde seid und ihr jetzt nicht mehr Kind, dann denkt euch aber daran: Okay, die nächste Stunde, die nächste zweite, dritte Stunde, das ist das, wo ihr am Instrument steht und arbeitet und. Die anderen vielleicht nicht. Genau. Und weißt du, ich folge dir auf Twitter. Ich und dir auch. Ich, ich habe etwas entdeckt.
0: Bin ich wo ich mir What? gedacht
1: habe, aha, 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 der, der, brennt da auf der Bühne. Und zwar, du machst öfter mal Fotos von deinen, wie nennt man es, Shows, Sessions. Ja,
0: ja. Also Vorträge, und dann machst Shows. Du,
1: ja. Machst du dieses Selfie? Genau mit Und Ich sehe dein ja. Publikum und ich ja. sehe dich. Ja. Und ich sehe das in deinen Augen, was es bei uns Künstlern gibt, wenn sie ähm, mit Testosteron und Adrenalin das ist, vollgepumpt das ist irre. sind. Dieses Gefühl, jetzt erfolgreich gewesen zu sein, ja, ja. etwas geschafft zu haben. Und das sieht man nur bei Sportlern, wenn sie ein Ziel erreicht haben und im Siegerinterview sind, oder bei Künstlern oder bei Vortragenden, mhm. die vor Publikum etwas geschafft haben und ich sehe das in deinen Selfies, wenn du das machst oh, ja. und dann, du sagst ich war bei Klasse XY genau. und ich hatte ja wahnsinnig gute Zeit ja, genau. und ich sehe das Künstlerauge bei dir. Und das sage ich auch immer zu meinen Studenten, ich sehe in euren Augen, ob ihr gerade so einen richtigen Flash gehabt habt, im positiven
0: Sinne. Ja, und das sehe ich bei dir auch. Jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon wäre angeschlossen an alle Haushalte dieser Welt. Acht, Millionen, acht Milliarden Menschen hören zu, sieben bis acht Milliarden. Was ist das eine, was du allen mitgeben willst? Ich glaube, dass ähm,
1: der Beethoven es völlig richtig schon in seiner Musik auch äh, erklärt und äh, sichtbar gemacht hat. Es sind die drei ganz wichtigen Parameter. Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit. Dass es also etwas gibt, woran man sich sowohl privat als auch beruflich orientieren kann. Dass du immer das Gefühl hast, ich kann aus meiner Chance, aus meinem Antrieb, aus meiner Liebe zu irgendjemandem oder zu irgendetwas etwas machen. Ja? Ich bekomme immer die Chance, mich zu entwickeln und mich zu entfalten. Gleichzeitig habe ich immer die Möglichkeit, aufgrund einer, äh, einer demokratisch-freiheitlichen, gesinnten Umgebung all das zu tun, woran ich Lust und worauf ich Lust und, äh, habe. Und das Dritte ist einfach, dass ich die Möglichkeit habe, mich als Person in, einer, in einem Umfeld, der Margalit, der Philosoph nennt es so, eine Gesellschaft ist dann anständig, wenn ihre Institutionen die Menschen nicht demütigen. Und genau das meine ich, dass man in einer Umgebung lebt, die den Menschen das, die maximale Möglichkeit gibt, sich zu entfalten. Man könnte so sagen, ja. Danke fürs Gespräch. Danke dir.